0: Творческое объединение «Посредник» представляет Вавилон 6 Серия 1: Когда туман сгущается Возле станции царит обычная суета Транспортники снуют из стороны в сторону Вавилон 6 Один из главных коридоров станции Между зеленым и синим секторами Капитан прогуливается К нему присоединяется Шукорт Шукорт Знаете, капитан «Я немного поинтересовался вашей персоной». Кэл. «Ах, да? И что же вы узнали?» Шукорт. «Меня очень мучил вопрос, почему губернатором такой большой, а она действительно огромна и важной станции, назначили именно вас, молодого и довольно неопытного офицера. Не примите за осуждение». Кэл. «Я и не подумал». «Вы нашли ответ?» Шукорт. «Разумеется». Капитан, я всегда нахожу ответы на свои вопросы. Особенно, если они меня сильно интересуют. Хотите услышать, что я узнал? Кэл в ожидании разводит руки. Шукорт. Оказывается, у вас есть подходящая кровь. Кэлл. Я никогда не скрывал своей родословной, но капитаном я стал без чужой помощи. Шукорт. О, я в этом не сомневаюсь. Но многие другие будут в вас видеть не столько Кристофера Кэлла, сколько потомка Джона Шеридана. И лично я считаю, что губернатором вы стали именно благодаря родственным связям. Ведь Делен еще жива и имеет большое влияние на руководство Межзвездного Альянса. Кэлл. Если вы считаете, что я нахожусь не на своем месте, то можете на следующем заседании предъявить протест правительству земного содружества. Как официальный представитель Нарна, вы имеете на это полное право. А что касается Делен, да мы с ней даже ни разу не виделись, чтобы указывать мне на связь с ней. Шукорт. Капитан Кэл, как я уже сказал, я умею находить ответы. Но для этого важно задавать правильные вопросы. Вы знаете, среди нардских пилотов-истребителей после битвы вблизи Минбара стало блуждать выражение Хорош, как черный ангел. Ха, естественно, я поинтересовался, как так получилось, что нарны используют словосочетание людей, и, оказывается, черным ангелом назывался земной громовержец. Можно даже сказать, вожак стаи истребителей, которая превосходно сражалась против вражеских кораблей, сбив их больше всех других подразделений союзников. Однако, кто был пилотом Черного Ангела, никто не знал. Но я был бы не я, если бы не раскопал архивы. Вы превосходный боец и хороший командир-капитан. Не в моих привычках вмешиваться в чужие дела без причины. Шукорт делает прощальный жест и разворачивается, чтобы уйти. Потом останавливается. Шукорт. «Но этот пост вы получили благодаря крови!» Капитан прощается и идет дальше, размышляя над словами посла. Он встречался с Шукортом всего третий раз и еще не мог сделать никаких определенных выводов о характере посла. Чуть только Кэл расслабляется, как к нему подходит Джереми Вором. Вором «Капитан, мне нужно с вами поговорить!» Келл «И что же хочет от меня аташе посла Марса?» Вором Я знаю, полковник Рихтер готовит операцию по борьбе с рейдерами. Не могли бы вы сделать так, чтобы Джессика Фокс не принимала в ней участие? Кэлл. Я не понимаю. Фокс это отличный пилот-истребитель. И как командир эскадрильи, она будет участвовать в боевых вылетах. Станция работает всего два месяца. Что вы имеете против нее? Ворон, Да я как раз таки наоборот. Кэлл. А, понимаю. Но есть солдатский долг, и я не могу нейтрализовать его. Вором. Но одна эскадрилья все равно останется охранять станцию. Вы же можете сделать так, чтобы это была эскадрилья Альфа. Келл. Возможно. Вором. Я очень прошу вас об этом. Заранее благодарю. Чуть только Аташе марсианского посла отходит, как Кристофер Келл замечает приближающегося посла Дрази. Но на этот день ему хватило встреч с дипломатами, поэтому капитан поспешил скрыться. Серый сектор. Индустриальная зона. Два техника идут по коридору. Первый. Вообще-то я думал, что первые месяцы мы можем расслабиться. Второй. Ха, на новых станциях первые месяцы работы как раз-таки через край. Пока все недоработки инженеров и строителей не устраним, покой нам будет только сниться. Первый. Разве до открытия станции этого не делали? Второй. Конечно, но симуляция проблемы, реальные проблемы, это разные вещи, мой друг. Монтеры заходят в какой-то отсек и начинают вскрывать обшивку, за которой что-то надо исправить. Но тут раздается сигнал интеркома. Первый выходит на связь. Вызывает начальник технической службы Алексей Ветров. Первый. Да. Ветров. Где вы пропадаете? Вас ждут в красном секторе. Первый. Ну, нас срочно вызвали в серый сектор. Тут какая-то неполадка в системе управления. Ветров. Давайте побыстрее. Хозяин голографического парка мне уже все уши прожужжал. Первый. Считайте, что уже в пути. Связь отключается. Первый смотрит на коллегу. Первый. Ну что я тебе говорил. Ничего, на том свете отдохнем. Второй монтер кивает и снимает обшивку. Чуть только обшивка снята, происходит мощный взрыв. Монтеры тут же сгорают. На станции включается общая тревога, при которой, согласно инструкциям, должна проводиться эвакуация. Последняя станция серии «Вавилон» растаяла в огне много лет назад. Ее роль в истории переоценить трудно. Одержав победу в войне против теней, удержав Вселенную на стороне света, «Вавилон-5» оставил будущему наследство – Межзвездный Альянс. Но три года назад Альянсу, ослабленному внутренними раздорами, был нанесен тяжелый удар. Под натиском неизвестного флота он раскололся. И теперь, когда мироздание готово было рухнуть в хаос, Требовалась новая надежда. Нужен был символ единства, способный доказать, что нет ничего невозможного. Им стал вавилон 6 станция, которой не должно было быть. Но история имеет свойство повторяться, если мы не выучили урок сразу. На станции паника. Многие жители с криками бегают по коридорам. Служба безопасности изо всех сил пытается взять ситуацию под контроль. Синий сектор. Конференц-зал. В конференц-зале собрались Кристофер Келл, Роберт Кинг, Джон Рихтер, Николай Волков и Пьер Руссо. Келл, вы все заметили, что у нас чрезвычайная ситуация? Руссо, мы уже взялись за расследование. Взрыв произошел в сером секторе. Есть двое погибших и несколько легко раненых. Кинг. Тем не менее уже ясно, что тревога эвакуации была активирована взрывом. Однако нет никаких признаков, указывающих на необходимость эвакуации. В некоторых секторах произошли сбои в энергоснабжении. Техники работают над устранением всех неполадок. В общем, главная проблема сейчас – это паника. Руссо. Верно. Несколько тысяч перепуганных людей-инопланетян пытаются добраться до спасательных шлюпок. Мои люди пока еще справляются. Но вскоре ситуация может ухудшиться. Кэл, Обращаясь к Рихтеру. Полковник, вы не могли бы помочь? Думаю, стоит передать охрану шлюпок в руки солдат. Таким образом, у служб безопасности будет больше сил для наведения порядка на станции. Рихтер. Будет сделано. К. Если станцию не надо эвакуировать, то тревогу необходимо немедленно отключить. Это должно успокоить население. Как говорится, с глаз долой и сердце вон. Роберт, пожалуйста, займитесь этим. Ах, да. Я хочу объяснить всем ситуацию. Подготовьте систему. Кинг. Да, капитан. К. Тогда за дело. Все встают и покидают конференц зал Кэлл просит Рихтера задержаться. Кэлл. Когда вы планируете провести операцию против рейдеров? Рихтер. Через три дня Паладин и Центурион вернутся из патрульного полета. Введу их капитанов в курс дела и полетим. Кэлл. Хорошо. У меня есть небольшая просьба. Оставьте мне эскадрилью Альфа для охраны. Рихтер. Можно спросить, почему? Кэлл. Вы старше меня по возрасту и по званию. Вам никогда не нужно спрашивать разрешения. Лично мне разницы нет, какая эскадрилья полетит, но меня попросили оставить альфу для охраны. Рихтер. Кто-то особенный? Келл. Да. Аташа и посла Марса. Полковник вопросительно поднимает брови, и капитан лишь намекает на причину. Этого оказывается достаточно. Рихтер. Мне нетрудно взять и Бету, но... «Кристофер, мы же неблаготворительный клуб». Кэл. «Разумеется, однако у нас есть миссия, для выполнения которой совсем не помешает, если кто-то из дипломатических кругов будет к нам дружественно настроен». Рихтер. «Ну что ж, это твоя станция. Тебе решать». Как только полковник выходит, возвращается Роберт Кинг. Он сообщает, что некоторые послы хотят поговорить с капитаном. Кэл, не ожидая ничего хорошего, просит пригласить послов. В конференц-зал входит Шукорт. Корнжано и Рамин. Шукорт. Здравствуйте, капитан. Кэл. Шукорт, Корнжано, Рамин. Чем я могу помочь вам? Шукорт. Вообще-то как раз это мы хотели узнать у вас. Чем мы можем помочь вам? Большинство населения здесь, мягко сказать, взволновано. Что произошло? Какова ситуация? Кэл. В настоящий момент мы выяснили, что тревога ложная, эвакуировать станцию не нужно, «То есть вся наша проблема заключается в панике населения?» Шукорт. «Благодарю вас, капитан». Послы вдруг прощаются и уходят. Кинг и Кел с недоумением переглядываются. Серый сектор. Место взрыва. Блэк ходит среди разорванных стен, груд покореженного металла и расплавленного пластика. К нему подходит Руссо. Исправляется о ходе расследования. Блэк докладывает, что почти не за что зацепиться, все следы практически вожгло в обломе. Руссо. «Не сдавайтесь. Обыщите еще раз, если надо. Найдите мне причину». Блэк. «Хорошо. Как обстоят дела с беспорядками на станции?» «Руссо. Благодаря солдатам нам удалось высвободить больше людей для усмирения населения. Не нравится мне надобность применять такие меры. Всего два месяца работаем, а уже в такую ситуацию попали». «Блэк. Если я не ошибаюсь, Вавилон 5 тоже начинал не без фокусов». «Думаю, мы справимся со всеми проблемами», — Руссо. «Интересно, откуда у тебя столько уверенности?» — Блэк. «Я 12 лет прослужил в тюрьме, на Орионе 7. Там бывали ситуации пострашнее. Иногда мне даже казалось, что разумного выхода из некоторых положений просто не существует. Но, как видно, я все пережил. И вот я здесь, Руссо. У меня тоже есть для тебя пара историй, но лучше я расскажу тебе их в свободное время». Продолжайте работать. Я жду результатов. Командный мостик станции. Кэлл входит. Кинг уже ожидает его. Кэлл. Все готово? Кинг. Да, техники только что отключили тревогу. Все еще очень взволнованы, но, очевидно, многие ждут вашего обращения. Кэлл. Ну, тогда надо объяснить ситуацию. Капитан использует внутреннюю систему коммуникации, чтобы на всей станции услышали, что нет никаких причин покидать станцию что все в порядке. Кэл. Произошла небольшая авария, не повлекшая, однако, никаких серьезных последствий. А тревога эвакуации включилась из-за сбоя в энергоснабжении, который уже исправлен. Причин для беспокойства нет. Прошу сохранять спокойствие и не покидать своих квартир. Когда система коммуникации отключается, Кэл опирается о пульт своего зама и какое-то время стоит так, наблюдая за подчиненным. Кинг. Получая доклад на монитор. «Беспорядки прекращаются». Спасательные шлюпки больше не в осаде. Большие собрания постепенно расходятся. Кэл. Ой, вот оказывается, как все просто. Кинг. Не совсем. Служба безопасности сообщает, что практически все нарны, центавриане и минбарцы не только сами успокоились, но и помогли нашим людям справиться с массами. Кэл. Его не зря хвалят, где бы он ни появлялся. Я рад, что он здесь, с нами. Кинг. Вы о ком? Кэл. А Шукорте. Готов поспорить на все, что угодно. Это была его затея. Кинг. Иметь друзей всегда правильно, а правильных друзей еще вернее. Кэл. Это выражение мне что-то напоминает. Кинг. Русская мудрость. У Ветрова подхватил. Вавилон 6. Жизнь на станции постепенно возвращается в свое русло. После беспорядков не пришлось много восстанавливать. Несколько десятков легко раненых и побитые витрины. Вот и все. Сады. Кристофер Келл сидит на скамейке под деревом, опершись спиной на его ствол. Это клен, дерево, широко распространенное на земле, и так любимое Келл. Он смотрит куда-то вверх, сидит неподвижно. У него хмурый задумчивый взгляд. В этот момент, нарушая сложившуюся гармонию, перед Кристофером возникает посол Дрази, Таррок, загораживая собой живописную панораму. Келл, Добрый день, посол. Чем могу помочь? Таррок. «Капитан, помогите мне, мне нужна ваша помощь!» Кэл. «Что?» Тарок. «Дело в том, что сегодня ко мне заходил посол Шокорт и предложил помочь ему в одном деле!» Кэл. «Я догадываюсь, о чем идет речь, но в чем, собственно, проблема?» Посол отвечает не сразу. Кэл замечает его замешательство, но терпеливо ждет. Тарок. «Дело в том, что я ему отказал!» Кэл. «И что здесь криминального?» Капитан понимает, что Дрази с большой неохотой пришел сюда, но ситуация, очевидно, принудила его к такому шагу. Тарок. Но это был не совсем вежливый ответ. Но вполне в рамках разумного. Однако, господин Шукорт был крайне раздражен и посмел мне угрожать. Понимаете? Кэл. Понимаю, но что вы от меня хотите? Тарок. По-моему, это ваша работа, капитан, улаживать конфликты. Разве нет? «Вот и займитесь ею!» Кэл. «Посол, не стоит указывать мне на то, что я должен делать, а что нет. Вы обратились ко мне с просьбой, и я постараюсь ее выполнить. В будущем следите за качеством выполнения своей работы, так как именно в этом причина возникновения данной ситуации». Таррок. «Благодарю!» Посол резко разворачивается и уходит. Кэл еще пару минут сидит в саду, затем поднимается. Кэл. «Вот и передохнул!» Он направляется к выходу из садов. Красный сектор. Рынок. Вблизи входа в голографический парк. Ветров стоит с группы подчиненных и раздает распоряжение. К нему приближается какой-то человек. Ветров. Последнему оставшемуся сотруднику. Замените все поврежденные узлы и перезапустите системы. Сотрудник косится на подошедшего и быстро уходит. Незнакомец. Господин начальник технической службы. Сколько мне еще ждать, пока вы пришлете мне техников? Ветров. Господин Рыбер, на станции произошла авария. Погибло два моих человека. Поймите, мне не до вашего галопарка. Рыбер. Вы мне обещали. Вы обязаны. У меня через 10 часов открытие. Вы понимаете, какие вложения мне пришлось сделать, чтобы организовать это дело здесь, на станции? Сомневаюсь, что понимаете. Ветров. Хорошо, я постараюсь выделить вам людей как можно скорее. Рыбер. Это в ваших же интересах. Не думаю, что ваше начальство будет рада судебному процессу, потому что выплата неустойки его вряд ли обрадует. Директор голографического парка резко разворачивается и удаляется. Ветров смотрит ему вслед, когда раздается вызов интеркома. Ветров. Да. Зеленый сектор. Квартира посла Нарна. Шукорт сидит за столом, в комнате горят свечи, посол пишет что-то на бумаге. Раздается звонок. Келл. Здравствуйте, еще раз, посол. Это капитан Келл. «Мне нужно с вами поговорить. Можно войти?» Шукорт. «Да-да, ходите, капитан». Кэлл входит, видит, что посол занят и останавливается. Кэлл. «Посол, я пришел, чтобы поблагодарить вас за помощь в разрешении недавнего кризиса. Я знаю, это ваша инициатива, поэтому спасибо вам». Шукорт. «Всегда пожалуйста, капитан. Вы пришли только, чтобы сказать не это?» Кэлл. «Я бы хотел обсудить инцидент с Дрази». Шукорт. Извините мне мою ошибку, капитан. Дело в том, что я обратился к послу Дрази за помощью в нашей инициативе, и эту ошибку я более не повторю. Посол Таррок в весьма красочной форме поведал мне о том, что проблемы людей проблемы станции его не касаются. Ну что ж, признаю, что я еще в более вежливой форме, изложил ему свою точку зрения, пригрозив... Э-э-э. Думаю, это не будет интересно вам, капитан. Обещаю, что инцидент больше не повторится. И, разумеется, ни одной своей угрозы я не исполню. Кэл. Я вам верю, посол. Спасибо. Кэл пожимает руку посла, как это принято на земле. Разворачивается и собирается уже выйти. Но голос Шукорта останавливает его. Шукорт. Кстати, капитан, верно ли, что в ближайшие часы на станции открывается голографический парк? Кэл. Совершенно верно, посол. А что? Шукорт. Насколько я понял, он состоит из голографического зоопарка, кинотеатра, музея, а также секционного развлекательного центра. Честно говоря, было бы занятно ознакомиться с некоторыми экспозициями. Мы с послом Рамин собирались посетить церемонию открытия. Не хотите ли составить нам компанию? К. При возможности с удовольствием, посол. Шукорт. Превосходно. Синий сектор. Кабинет Руссо. Руссо сидит на своем месте и просматривает доклады. Пищит коммуникатор. Руссо. Да, Ветров. Приветствую. Вы получили результаты анализов с места взрыва. Руссо. Только что. Еще не успел посмотреть. А что? Ветров. Возьмите их и приходите в серый сектор на уровень 12. У меня тут есть кое-что для вас. Руссо. Уже в пути. Руссо отключает коммуникатор, прихватывает свой карманный компьютер и выходит. Красный сектор. Голопарк идут приготовления к открытию голографического парка. Площадь перед входом в парк похожа на Большой Муравейник. Здесь и там копошатся люди. Одни крепят воздушные шары, другие готовят фейерверк. Вот двое мужчин в форме сотрудников голопарка с помощью подъемника накрывают красивые резные ворота красным покрывалом. Техники настраивают звуковое оборудование и оснащают им трибуну, возвышающуюся перед входом. Неподалеку появляется невысокая фигурка Дрази, Его никто не замечает, так как все заняты делом. И тем не менее Дрази явно не вписывается в общую картину. Дрази останавливается и смотрит по сторонам. Двое сотрудников службы безопасности парка бесстрастным взглядом наблюдают за подготовкой. Вдруг их взгляд меняется, они переглядываются. Слышится крик техников. Видно, как пошатнувшись начинает падать одна из громоздких конструкций. Техники в панике созывают всех на помощь. Охранники также спешат на выручку. Дрази, воспользовавшись замешательством, быстрыми шагами направляется ко входу в парк. Красный сектор. Помещение Галлопарка. Дрази идет медленными шагами, разглядывая все вокруг. На его лице удивление и неподдельный интерес. Дрази. Сам себе. Да, Ракошот, твоя любознательность и упрямство рано или поздно тебя погубят. Сказав это, Дрази достает из кармана какое-то устройство и прикрепляет поверх правого глаза затем продолжает осмотр. Фигура движется при слабом освещении, на лице Дрази заметен мигающий синий огонек. Очевидно, что это камера. Ракошот проходит в очередную секцию. Перед входом он останавливается. На табличке написано «Секция – зоопарк, исторический мир Земли». Дрази движется дальше. Он проходит мимо внушительного размера голограмм, изображающих огромных животных. Перед ним предстают разнообразные картины, как отдельных представителей земной фауны, так и композиции. Внезапно, рядом возникает тень, намного более крупная, чем Дрази. Ракошот не замечает этого. На его плечо ложится массивная ладонь. Дрази вздрагивает и оборачивается, незаметно снимая камеру. Перед ним возвышается охранник-землянин огромного роста. Охранник. «Так-так, а вот и первый нарушитель. Кто такой?» И что тут делаешь? Ракашот? Я... Э... Охранник. Неважно. Пойдем-ка со мной. Охранник сильнее сжимает руку. Ракашот. Не смейте. Меня зовут Ракошот. Я Таше посольство Дрази. У меня дипломатический статус. Охранник. Эх, приятель. Ты че не слышал о частной собственности? Эта зона принадлежит господину Риберу. Здесь делается бизнес. Здесь не действуют ваши законы. Понял? Идем. В противном случае я пеку тебя за решетку. За попытку коммерческого шпионажа. Ясно? Громила буквально берет Ракошота под мышку и тащит прочь. Однако Дрази резким рывком освобождается от хватки человека, затем отскакивает назад и со всего размаху бьет охранника по лицу, делает разворот и бьет еще. Одновременно с этим у него в голове проносится мысль «Все, теперь точно пропал!» Ни один из его ударов не наносит крупному мужчине ощутимого вреда. Кажется, он их даже не почувствовал. Но вот на его лице выражается теперь сильный гнев. Охранник набрасывается на Дрази и сметает его с ног. Синий сектор. Кабинет Кэлла. Капитан, Рихтер и Волков сидят вместе на диване. Кэл. Я только что говорил с землей. После недавних событий там решили пока заморозить все подготавливаемые операции по борьбе с рейдерами. Очевидно, что военный контингент станции сейчас нужнее здесь. Рихтер. Они сказали, на какой срок откладываются действия. Кэл. Нет, но намекнули, что скоро для станции появится новая проверка на прочность. Рихтер. — Я уже исполнил твою просьбу, Кристофер. Сомневаюсь, что она будет рада такому повороту. Полковник встает и выходит. Почти сразу в кабинет входит Руссо. На его лице можно четко разглядеть озабоченность. В руках он держит доклад о расследовании. Заметив, что Кэл не один, Руссо, начавший уже говорить, вновь замолкает. Но Кэл говорит, что Волкову можно доверять все. Тогда Руссо передает доклад капитану. Тот, окинув взглядом лист, мгновенно настораживается. Кэл. Возможно ли ошибка? Шеф службы безопасности отрицательно качает головой. Руссо. Никаких ошибок. Мы долго искали и проверяли все возможности. Все доказательства говорят об одном. Волков берет доклад из рук друга и смотрит. На его лице не выражается ни одной эмоции. Кажется, он ко всему безразличен. Кэл. Значит, бомба. Руссо. «Причем ухищренная?» Кэл. «Кто?» «Руссо». «Не могу сказать. Вроде бы у станции нет врагов, и в то же время им может оказаться каждый. Мы будем дальше копать это дело». Кэл. «Непременно. Мне нужны ответственные». «Руссо». «Это еще не все. Люди Ветрова обнаружили еще одну». Кэл. «Что?» Кэл и Волков встают». «Руссо». «Снова в сером секторе. Саперы заняты ею. Опасная штука. Мы знаем, что она завязана на важные системы станции, поэтому при взрыве может навредить еще хуже, чем первая». Волков, «Кто-то очень хочет доставить нам неприятности». «Это еще мягко сказано. Обезвредьте бомбу и подключите всех свободных людей к тщательному осмотру станции. Боюсь, это не последнее. Нужно найти все». «Руссо». «Разумеется». Синий сектор. Кабинет Ветрова. Начальник технической службы станции сидит за столом. Рядом с ним стоит Пьер Руссо. Руссо. Как, Алексей, можно это устроить? Ветров. Хм, это непросто. Вы уверены в этом? Руссо. У нас есть подозрение, что взрывные устройства могут быть размещены где-то еще на станции. Мы не знаем, какую цель преследуют те, кто это сделал, но... Это явно был не подарок ко дню рождения. Сами же все видели. Подумайте, им необходимо было перестраховаться, ведь не секрет, что новая станция часто проверяется техниками. На это и расчет. Но они отдавали себе отчеты в том, что одним взрывом им не добиться результата. Вряд ли их цель убийства двух техников. И в том, что мы станем более осторожны и будем искать. Поэтому они наверняка постарались хорошенько припрятать остальные заряды, если они есть. Черт их возьми. В связи с этим шансов у нас мало. Но зацепка есть. Обе бомбы были связаны с важными системами станции и обладали хорошими элементами противодействия безвреживанию. Одна рванула, когда техники пришли проверять неполадки. То есть заряд отреагировал на вскрытие панели. Поэтому нам нужно придумать что-нибудь, что может смотреть сквозь стены и обнаруживать именно бомбы. Ветров. Я попробую модифицировать имеющиеся сканеры под особенности бомб. Выдадите их своим людям. И еще я проверю компьютерные системы на аномальные доступы. Руссо. Хорошо. Я жду результатов. Руссо выходит, а Ветров придвигается к столу, разминает пальцы и принимается за дело. На его лице видна усталость. Красный сектор. Галопарк Кэл, Рамин и Шукорт стоят в толпе людей и инопланетян перед внушительного вида сооружения. Под в помещении голопарка прикрыт занавесом из Красного Атласа. Директор голографического парка произносит вступительную речь, после чего под аплодисменты собравшихся жителей занавес приподнимается, открывая красивые резные ворота. Все трое входят внутрь. Рамин, давайте начнем с зоопарка. Кэл, как пожелаете, посол. В этот момент Кэл боковым зрением замечает, как два охранника парка под руки ведут порядком избитого дрази, Видно, что тот еле волочит ноги. Келл. Послам. Извините, мне нужно отлучиться. Продолжайте свой путь. Я сейчас вас догоню. Рамин. Что-то случилось, капитан. Келл. Нет, ничего. Все в порядке. Просто нужно отдать пару распоряжений. Шукорт. Понятно, капитан. Мы подождем вас при входе. Послы удаляются. Келл. В коммуникатор. Эндрю, это Келл. Есть свободная минутка. Нужна ваша помощь. Блэк. «Думаю, найдется. Что произошло?» «Келл». «Я нахожусь в галопарке. Мое внимание привлек Ракошот». «Блэк». «Кто это?» «Келл». «Это аташе посольства Дрази. Я видел его один раз с послом, но запомнил. Так вот, он находится под стражей местной охраны. Его тут, очевидно, порядком помяли. Попахивает дипломатическим скандалом». «Блэк». «Я все понял. Сейчас буду». «Келл». «Отлично». Кэл догоняет остальных». Вместе они направляются к голографическому зоопарку. Келл и Шукорт о чем-то беседуют. Рамин останавливается возле одного животного, спокойно пасущегося на голографической траве. Рамин. Капитан Келл, а что это за прекрасный зверь? Насколько я могу судить, это лошадь. Келл, э, Не совсем так, госпожа посол. Это единорог, представитель земной мифологии. Очевидно, мы зашли в раздел мифических животных. Рамин. То есть как, Шукорт? Капитан имеет в виду, что это животное вымышленное, порожденное легендами и сказаниями. Кэл. Так и есть, единороги принадлежат кельтской мифологии. Если ее придерживаться, то на Земле существовали и другие, м-м, параллельные расы. Друиды, эльфы, гномы. Рамин. Другие расы? Я никогда не слышал об этом. Насколько я знаю, на Земле развивалась только одна раса. Кэл. Верно, это также легенда, сказка, в которую, однако, многие до сих пор верят. И чем дальше, тем, пожалуй, даже больше. Хотя за всю нашу историю мы встречали лишь редкие косвенные указания на то, что такое вообще могло быть. Шукорт. Чрезвычайно интересно. Все-таки интересны вы люди, народ. Вы верите во все, во что только можно поверить. И в то же время ни во что не верите. Видимо, поэтому ваша вера порой столь непоколебима. Капитан. Поясните, пожалуйста, кто были эти друиды, эльфы и как их там еще? Кэл, э, спасибо за похвалу. В общем-то, это были... Они продолжают свой путь, осматривая экспозиции и слушая рассказ капитана, причем с большим интересом. Красный сектор. Голопарк, Кабинет Рыбера. Помятый Дрази сидит на стуле. У него за спиной стоят два охранника, а перед ними стоит Рыбер, хозяин Галопарка. Рыбер. «Еще раз спрашиваю, что вы здесь вынюхивали?» Ракошут. «Я просто утолял свое любопытство». Рыбер. «Да что вы говорите? Видимо, поэтому вы снимали все на видеокамеру. Вы что, читать не умеете? На каждом шагу висят объявления о том, что съемка запрещена. Это уже не говоря о несанкционированном проникновении». Ракошут. «Я не понимаю, о чем вы говорите». Рыбер. «Вот как». Вы не только ослепли, но еще и оглохли. Ребята, ну ну-ка приведите его в чувство. Ракошот трясется от страха. В этот момент в комнату входит Блэк. Блэк. Добрый день, господа. Я слышал у вас проблемы. Не поделитесь, что здесь происходит? Рыбер. А А, господин Блэк. Я владелец этого заведения и полноправный здесь хозяин. Прошу заметить, а этот тип просто бандит. Незаконное проникновение и запрещенная съемка. Блэк. Так, но я не вижу у него камеры. Рыбер. Камера была, это зафиксировала наша система слежения. Если необходимо, будут данные. Блэк. Понятно. Господин Рыбер, дайте мне пару минут, и я думаю, смогу решить данную проблему без лишней крови. Рыбер. «Конечно, вы просто хотите избежать скандала и выгородить его. Не выйдет!» Блэк. «Через пять минут у вас будет камера, и мое слово, что никакая информация не будет разглашена, а ситуация более не повторится!» «Ну хорошо, у вас пять минут!» Рыбер кивает охранником, и все трое выходят за дверь. Блэк укоризненно смотрит на Дрази и морщится. Ближе разглядев его разноцветную От побоев физиономию Блэк Итак, Аташи Ракошот Я вас слушаю Ракошот Не поднимая глаз Значит вы знаете кто я Блэк Ма вы думали Это моя работа Я здесь чтобы решить ваш вопрос Но мне нужна ваша помощь Ракошот Поверьте мне это всего лишь мое любопытство И только честное слово Блэк Предположим «А зачем камера?» Ракашот? «Не было никакой камеры. Можете меня обыскать?» «Блэк». «Господин Ракошот, не надо меня дурить. Рыбер не стал бы врать. Насколько я понял, его беспокоит именно запись. «Обыскивать вас я не стану. Только скажу. Поднимите руку и достаньте камеру из... новой в курсе. Да, я знаю и об этом». Ракашот. «Но...» «Блэк». «Ну, ваше дело». Идем к Тарроку, пусть он разбирается. Рокошот. Нет, нет, не не нужно. Вот камера. Отворачивается от Блэка и достает камеру. Заверяю вас, это только мое любопытство. Я не мог ждать и решил проникнуть э, раньше всех, тем более, что представилась возможность. Запись – это для моей семьи дома. Я раньше почти никогда не покидал свой мир, поэтому хотел отправить родным побольше информации о мире за пределами общества Дрази. Они никогда не верили моим рассказам. Вот затем и камеры. Я прошу прощения за свое поведение. Этого больше не повторится. Блэк. Хорошо. Не вижу здесь ничего особо страшного. Я освобожу вас. Ракошот, отдавая камеру. Я ваш должник, господин Блэк. Блэк. Не стоит. Я помогаю не только вам. Эндрю Блэк выходит за дверь. Дрази остается в одиночестве. Камера перемещается в коридор. Блэк передает камеру Рыберу и что-то объясняет. Долго. Спустя некоторое время Рыбер кивает и уходит. Блэк возвращается в комнату. Блэк. «Идемте», Ракошот. Ракошот, вскакивая. «Еще раз спасибо. И хотя вы говорите, что я вам не нужен, но я ваш должник, и я найду способ вернуть вам этот долг». Блэк. «Посмотрим». «Идемте уже». «Синий сектор» кабинет Ветрова. Уже поздний вечер по стандартному земному времени. Ветров сидит за столом и умело колдует у экрана. Ветров. «Да где же вы, ну проклятие, может так? Я доберусь, доберусь до вас, будь я не я. А черт!» Ветров бьет кулаком по столу, а откидывается в кресле. Через несколько секунд снова берется за дело. На экране сменяется множество схем. Ветров. «А, вот это уже лучше». Коммуникатор. Есть результат. Руссо. Отлично. Сейчас буду. Синий сектор. Уровень 18. Вокруг много людей, техников и охранников. Зона оцеплена. Неподалеку от частично разобранной стены стоит Блэк. Подходит Руссо. Руссо. Ну что, Эндрю? Блэк. Потихоньку учимся их обезвреживать. Руссо. А где Алексей? Блэк. Он у другой бомбы. Должен вскоре подойти. Из-за угла появляется Ветров с переносным компьютером. Ветров, не отводя взгляда от компьютера. Кажется, все нашли и обезвредили. Руссо. Хочется верить. Ветров, поворачивая экран компьютера к Руссо. Лучше сюда взгляните. Руссо, посмотрев на экран. Ого, это очень нехорошо. Красный сектор, Голопарк. Кэл прощается с Рамины Шукортом, оставляя их в хорошем настроении. Видно, что они благодарны ему за проведенный вечер. Послы продолжают прогулку вдвоем. У капитана пищит коммуникатор. Кэл. Да. Руссо. Нужно собрать совещание. Кэл. Срочно? Руссо. Желательно. Кэл. Хорошо. Через 20 минут в конференц-зале. Синий сектор. Конференц-зал. За столом сидят Кэл, Рихтер, Кинг... «Волков» и «Ветров». «Руссо». «С помощью технической службы мы нашли десяток бомб, капитан». «По взрывной мощи они не были такими опасными». «По взрывной мощи они не были такими опасными». «Но места расположения оказались ключевыми кто «То-то серьезно подошел к делу». «Сложно даже представить, что могли бы натворить эти игрушечки». «Меня это очень беспокоит». «Ветров». «У бомб имелся дистанционный взрыватель». «То есть, у кого-то еще имеется кнопочка». И если бы мы не нашли бомбы, этот неизвестный одним движением руки мог бы вывести станцию из строя, отключив все важные системы, жизнеобеспечение и гравитацию включительно. Кэлл, у этого кого-то немалые связи. Чтобы вот так при последней проверке станции перед сдачей спокойно разместить столько зарядов, интегрировать их в системы и чтобы никто ничего не заподозрил? Да уж, кому-то мы явно как кость в горле. Руссо. Что ж, вавилон 6 косточка не маленькая. Мы уж постараемся задержаться в горле подольше. Кэлл. Именно, майор, именно. А что скажете вы, полковник? Рихтер. Меня беспокоят не сами бомбы, а те, кто за всем этим стоит. Судя по взрывным устройствам, это были люди. Их кто-то прикрывает сверху. Кто-то достаточно влиятельный, чтобы заглушить реакцию на наш доклад Сенату. Кэлл. Вы считаете, Рихтер? Возможно, не стоит писать доклад об обнаружении зарядов. Волков, хотите проверить, к чему это приведет? Хм, наверное, это хорошая идея. Кэл, пожалуй, я с вами. Сообщу только об одном аварийном взрыве. Обращаясь к русой Ветрову. Спасибо вам и вашим командам за хорошую работу. А теперь отдыхайте. Это приказ. Один из основных коридоров станции. Кэл идет по коридору. Он размышляет о случившемся. В этот момент раздается сигнал коммуникатора капитана. Кэл. Да. Блэк. Задание выполнено, капитан. Проблема с дрази решена. Кэл. Очередная. И боюсь, не последняя. Блэк. Что? Кэл. Нет, нет, ничего. Просто мысли вслух. Прекрасная работа, Эндрю. Спасибо. Блэк. Когда я увидел реакцию Тарока, я был вознагражден за все усилия. Это было нечто. Как отец с непослушным малышом. Думаю, Ракошот больше никогда даже коса не посмотрит в сторону Галлопарка. Кэл. Ну что ж, пусть будет так. Кэл отключает коммуникатор. Тут он видит в некотором отдалении, как Джереми Вором покупает что-то. К нему подходит Джессика Фокс. бросает несколько гневных слов. Из-за расстояния не слышно, что конкретно она говорит. Дает пощечину Ворому и уходит. Тот потирает щеку и встречается взглядом с капитаном. Кэл с досадой пожимает плечами. Конец первой серии. Всем спасибо за внимание.